2: Hej och välkomna till Arkivsamtal, avsnitt 12 Med mig Simon Järnfors Och ni hörde just en signaturmelodi av Sandro Münzing. Och dagens gäst är Johannes Nilsson Storebror till Sandro Münzing.
1: Ja, det är väl mitt främsta claim to fame för
2: tillfället känns som Ja, du kanske är känd för andra saker också men eh, först så ska vi nog gå in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <laughs> Och det är då att eh, du ska få välja dryck på en lista som jag har gjort här För att man ska ha något att dricka medan man sänder podd då kör vi. Vatten, kaffe Bananlikör Den kalsyrade drycken Magic Natural Focus Med citronmelis och fläder, Eller ett glas vitt <laughs> uh, Jag kör på gammalt Tedligt kaffe faktiskt mm, uh, Jag har redan förberett Varsin kopp kaffe Men ifall vi skulle känna för någonting mer om vi vill fylla till eller någonting lite senare så så kan det faktiskt komma en del två i Välj drycken. Ja, kanon. Yes, jag har lagt fram dina böcker här på en liten lideparad, eller vad man ska kunna kalla det. Allting som du har gett ut i bokform i alla fall finns där.
1: Ja, det är faktiskt en en komplett lista där, även... Tre av dem
2: går ju inte att få tag på, vilket känns det känns lite flott faktiskt. Ja, men då man får passa på att knipa dem. Jag vet ju att du ganska... Vi kanske ska säga att Johannes Nilsson är författare och man ska tro Wikipedia. Jag gissar att det är det som står på din Wikipedia-post. Jag har inte kollat upp det, men... Mm, ja, det, det står att nu... det är
1: författare och de har med... Få av de där böckerna så står okay. jag att jag är musiker också Det är ju helt uppåt väggarna
2: mm. Jag kanske ska, inte ska ha dem där För det gör att du vänder dig ja, mot dem och och inte, Du får inte titta för dina egna böcker Men uh, ja, Du har skrivit massa böcker Du, du kanske är f- uh, fortfarande mest känd För din debutroman uh, Recension mm. Som fyller 10 år nästa år Tio år i år har den fyllt faktiskt det Kom var... nu 2002, ja det ja. gjorde den ja uh, Releasefesten
1: var i februari 2002 mm. Las Palmas hade sin första spelning då också
2: Ja det stämmer uh, Och, uh, Eller mars kanske det var Det var Lystring som gav utan jag gav ut turist på samma förlag uh, Ett år senare Med skillnad att jag fick finansiera min bok själv Av oklarande <laughs> <laughs> Men uh, vad gör du nu för tiden uh? Ja, jag satt faktiskt och
1: tänkte det på bussen hit Jag kom på att jag gör ju ett antal saker Men nästan allt jag har på gång Kan jag av olika skäl inte prata om så Särskilt mycket Utan, ja till exempel Jag höll på faktiskt på att skriva ett seriemanus Men tecknaren som, som ska teckna upp det Som mm. var den som föreslog det här samarbetet Ville gärna hålla det här hemligt av någon anledning Någon har inte fått rädda på anledningen Nej, men han, han ville liksom inte gå till Toris. Nej, jag har inte fått reda på någon anledning. Han envisades med att det är så här, Ja, vi skulle, vi skulle ligga lågt för tillfället. Jag kan berätta om min del av det mm. hela. Seriemanus. Uh, tecknade
2: serier ja. snackar vi då för dagens... När man säger seriemanus tänker de på Game of Thrones och liknande. Ja, exakt. Men tecknade serier då, på papper. Ja,
1: riktigt, den gamla skolan. Mm. Och jag kör ju samma metod och stil som... Jag har gjort två serier med Sandro som har gått i... Vad heter den? Världens enda antologi. Mm. Där, där metoden var att jag helt enkelt skrev en text och sen så fick han... Det blir mer som en barnbok ungefär. Mm. Inga pratbubblor i princip och... Jag skriver helt enkelt som en liten novell och sen spaltar jag upp texten. En
2: illustrerad klassiker, om du minst den. Ja, ja, de är rätt
1: lika. Ja, precis. Illustrerad klassiker-varianten där. Och sen så... Ja, då är det lite textrutor för varje ruta. Och sen så kan tecknaren fritt illustrera liksom textstycket. Den handlar om...
2: Här tar Johannes en klunk kaffe. Ja,
1: det handlar om... Det är en postapokalyptisk berättelse. Den handlar om... 99,9, ja men typ ungefär Större delen av mänskligheten dör i cancer Förutom en liten procentandel Som uh, har immunitet mot det mm. Jag har inte bestämt mig för hur det ska gå med djuren för att <hör> Antagligen borde väl de dö i cancer också Förutom en liten procentandel för att
2: uh... brukar ju överleva det mesta
1: uh, Ja men vet du vad De mm. kackolackor överlever jag, s- jag kollar på den här uh... Uh, Aftermath, uh, population zero Det är en BBC-dokumentär om vad som skulle hända om alla människor försvann mm. Och uh, tydligen så är kackelackorna rätt överskattade Anledningen till att vi har så mycket kackelackor uppe i norr nu Är ju för att vi har inomhusvärme och så Skulle det försvinna så skulle de
2: frysa ihjäl ganska snabbt De är tropiska djur mm. Men de överlevde kärnvapenkatastrofer Är det sant? Eller är det mitt? Det är, väl, det är väl något
1: av, av en myt va? Mm. Eller det måste ju komma någonstans ifrån. Antagligen så har de väl hittat kackelackor överlevande mm. omkring när de har sprängt i bikiniatollen eller någonting. Men eh, här uppe i Sverige så skulle elen försvinna så skulle vi bli av med kackelackorna också.
2: Det fryser ut dem Ja. Så det är... Hur långt är det här seriemåniset? Alltså ska det bli en kort serie eller en roman? Eller vad är tanken? Det, det ska bli... Alltså förebilden är väl lite Walking Dead
1: Tänker jag att man ska göra en lång serie Men du vet, mm. det är ju serier vi håller på med Så att eh, antagligen så kommer det I bästa fall bli ett album Men eh, jag håller ju öppet för att bara göra en, en riktig långkörer
2: Ja, så det är ett av dina Kreativa projekt du, mm. du inblandad i
1: Det är faktiskt det jag håller på med just nu eh, Sen har vi kickat igång Jag och Pontus Lundqvist har snackat Och höll på sedan 2007 och starta och eh, sen har det rinner ut i sanden och sen har vi startat upp det igen och eh, så vi har väl hållt på i fem år och har aldrig fått tummen ur riktigt en eh, samtalsbok.
2: Alltså mm. ett samtal mellan här två som ni transkriberar till text eller?
1: Nej, det, mer att vi skickar liksom eh, texter till varandra som vi svarar på eh, Aha. som eh, Jan Myrdal och Lars Gustafsson gjorde en eh, på 70-talet någon gång som heter Enona onödiga samtiden. Har du läst den? Ja. Var den bra? Ja, så sådär. Ja, den var helt okej. Okay. Jag tror att jag och Pontus skulle bli roligare.
2: Ja, förmodligen. Det, det ser jag fram emot. Men ni, ni har inte kommit så långt med den här?
1: Nej, vi har ju, det har ju varit ett sånt där andra rangsprojekt som vi gärna vill att göra. Och sen har det alltid varit något annat från bägge håll som har tagit upp tiden. Så. Men nu har jag gjort ett nytt försök att skicka just en text till honom, så vi får ju se. Mm. Han ska ju lägga ner det grymma svärdet nu. Men det har nog andra sidan påstått att han ska göra i... Två, tre år nu så att...
2: Ja, Jag tänkte dra en jämförelse till någon som påstår Att de ska lägga ner något hela tiden Och aldrig gör det Men mm. jag kommer inte på något bra exempel Larry David säger till exempel aldrig Att han ska göra en ny säsong Av Simma Lunt Larry Men det brukar komma Men man mm. vet aldrig om det kommer någon ny det, Man säger väl lite grann så också För
1: att ge sig själv utrymme Så att så att det kan ta tid mellan varien, Ja i och för sig exakt. Jay-Z
2: sa att han skulle pensionera sig och Sluta rappa För mm. typ fyra år sedan Eller fem år sedan Det har han inte gjort Jag fick ett spontant infall nu Jag tänkte så här Vad ska jag ställa för frågor till Johannes Och sen kom jag på att Jag har intervjuat intervjuat en gång Typ strax efter millennieskiftet eller, jo det var strax efter millennieskiftet jag kanske skulle leta fram det fanzinet, jag har en ganska organiserad samling och sen ja, ställa samma frågor nu, några år ja. senare då pausar vi lite här Sandros pausmusik kikar igång nu Okej okay då är jag tillbaks efter en del bläddrande i min fansin med en 13 år gammal intervju med Johannes Nilsson som jag gjorde till fansinet Ukraina nummer 13. Och det står så här en intervju med Johannes Nilsson som gjordes någon gång i början av 1999, sidan 5. Rubriken är allt du vill veta om Johannes Nilsson. Uh, okej, okay, då tar vi första frågan. Jag satt och läste gamla homemade comics innan idag där Johannes klagade på Ola Forsblad för att han skämtade om sex och negrer. Hur ställer du dig till sex och negrer idag? Uh, och då får vi ändra det till 2012.
1: Ja, yeah. uh, alltså det där skiftar ju liksom fram och tillbaka rätt mycket. Alltså sexskämt har väl varit tråkigare sedan 70-talet i princip. Alltså det känns ju så jävla gubbigt när de kommer och drar en fräckis liksom. Mm. Uh, jag, för humor handlar ju om någonting som är lite på gränsen och förbjudet ja, Man
2: skriver upp det ofta till alltså sex med djur eller barn efter Ja, våldtäktsskämt, pedofilskämt,
1: ja. någonting sånt där Men negrer är ju roligare än någonsin mm. Senast dag så var det ju någon affisch som drogs in För att Stina Wichén, någon tecknad film Där det var en svart unge som hade dreadlocks och stora läppar eller någonting. Så det är ju uppenbarligen jättekul Mm. Ja, så att, men
2: samtidigt Fast frågan är ju hur du ställer dig till sex och nägre inte, <laughs> inte Frågan är inte hur du ställer dig till skönt Om sex och nägre Jag ställer mig till sex och nägre Då behöver ja, men... vi med sex
1: Ja nej, men då kan jag väl säga att du är väl försiktigt positiv till bägge två
2: Okej okay. <laughs> Du vill inte utveckla det svaret <laughs> Nej Försiktigt positivt ja, det, det, det var ett skojigt svar måste jag säga uh, Sen, kom, sen ställer jag en massa följdfrågor här i intervjun uh, i verkligheten. Uh, du svarar inte ens på frågor om sex och negra i en följdfråga. Det gör du ju knappt nu heller. Du vill inte utveckla. Uh, Okej, okay, men då börjar, fortsätter vi. Uh, om, du, om jag frågar dig nu, Johannes. Berätta lite om ditt eventuella bögprojekt med kompisar.
1: Skulle du kunna berätta om det? Ja, du skulle jag kunna berätta om. Det var faktiskt... Uh Ja men vi hade en plan att Vi helt enkelt skulle idka Homosexuellt samlag Det var jag, Kristoff, Dansken och Markus Tror jag Och det var ju inte för att vi liksom Trodde att vi kanske var bögar Utan det var ju mest för att vara coola och hippa Sådär, alltså att man skulle bryta Ett personligt tabu Och planen var väl att vi skulle ta En jävla massa E eller Syra Eller någonting så att man inte visste vem man var Och sen Uh, vilket på något sätt Liksom skulle förta hela experimentet Och göra det ganska värdelöst Men då var väl så vi tänkte
2: Men ni gjorde aldrig det?
1: Nej, det var faktiskt uh, Det var någon fest där någon uh, tjej Hade gjort någon bögporrfilm Jag satt och kollade på det och tänkte att bara, Vad fan är det här? Det, du vet, det, nej det här ger mig inte så mycket
2: Du har fått fortfarande inga homosexuella erfarenheter?
1: Nej och, uh, Men däremot Kristoff Han gick ju blev någon slags uh, uh, Queerbög sen men ja nu, nu, nu var ju Nu gav vi honom för mycket cred Känns det som Han, var ju, han gick ju och blev någon slags queer ska Jag säga jag tror inte han är bög mer än i Fantasin fortfarande
2: Jag har träffat honom i vuxen ålder Jag tycker inte han är speciellt queer Eller inte speciellt queer intryck Nej men han vill gärna göra det okay. uh, När var senast du hade Citattecken öppning slut citat heterosexuellt <laughs> Ja,
1: jag hade faktiskt, man kan säga att jag fick en slutning i morse På grund av gynekologiska skäl så får jag inte ha sex med min flickvän på två veckor Varför inte? Nej, hon var doktorn och hade problem med sin spiral så så att hon tog ut den Och sen är det doktorns order och det får man ju följa det var faktiskt senast jag inte hade sex på så, så länge. Det var rätt länge sedan faktiskt.
2: Men du, då då antar att du hade sex för en vecka sedan eller två veckor sedan. Ja. Men du har en flickvän alltså. Ja. Uh,
1: då... <laughs> Fast det hade du inte 1999. Då, då var det nästan som oskulden höll på att växa tillbaka typ det läget. Mm. Uh, nej, millenniet har varit väldigt uh, Generöst mot Johannes Nilsson Vad det gäller sex faktiskt Det var Mycket, mycket bistert 90-tal och sen. Men ja, uh, det blir ju lättare När man blir vuxen liksom
2: Det kanske det blir, fast uh, inte för alla Skulle jag gissa på Jag har sett filmen 40-year-old virgin mm, okay. Jag tänker om man kommer ur Sadeln helt så kanske det kan bli så att Ifall man ja. så, tappar sitt uh, Självförtroende och sina kontaktytor Och sånt där liksom är jag med internet så borde det ha blivit lättare. Ja,
1: jag. det finns nog någon, någon att hitta för alla där faktiskt, nu för tiden men, men det är sant, jag tror nyskild man framförallt i 40-årsåldern, Då kan det nog vara rätt tight, särskilt om man inte håller sig i form, och sen tror jag en annan grupp som har det rätt svårt är sådana här, du vet, superjocks som liksom, det högstadiet de fick allt de pekade på eller tog snarare, och sen du vet när de kommer upp i 35 halvflint ja
2: mm, Den kanske har vant sig också Vid att uh, ligga med de snyggaste tjejerna Och då är det kanske svårt att ja. Att nöja sig med
1: Och inte heller lärt sig att ragga På ett uh, vuxet och vettigt sätt heller Utan bara brydden, fan. Ja
2: mm. uh, då kommer En nästa glömd fråga. sexuell
1: minoritet Helt enkelt en <laughs> Före glömd... <laughs> för detta jox. <jocks. laughs>
2: uh, då kommer vi till nästa frågan jag har själv inte läst så mycket i senaste Kipärke Men jag har hört från andra att du gjorde en del kontroversiella uttalanden om invandrare och utlänningar. <laughs> är du rasist, Johannes? <laughs>
1: uh, nej, det är jag inte. Uh, faktum är att. Uh, ja, men det ställs. Jag tycker det har ställts lite på sin spets på siståren. åren. För förut var det ju här att man skojar, ja någonting som är lätt att skoja omkring. Nu är det ju en sån där riktig uppmärksamhetssökare grej Och kunna liksom köra islam och sådär Och allt det känns ju oerhört jobbigt och eh, ointressant ja,
2: En uppmärksamhetsgrej är att, eh, att klanka ner på islam För, Till att, exempel, att, ja. för att söka uppmärksamhet
1: Ja, fast därför jag känner Vad det gäller just islam så skulle jag nog vara framme där lite mer Om jag inte var lite rädd också för det Så att jag menar... Mm. Man, man vill ju mer bli uppmärksammad Och säga, oh vad farlig och usch och fyr, inte bli knivhuggen av någon idiot
2: Nej, nej Det, <laughs> <laughs> det är ju det är Riktigt
1: så långt vill man ju inte gå
2: Nej, det finns ju gränser i, i helvetet uh, Då ska jag försöka hitta nästa fråga Som inte bara är en följdfråga uh, Nu pratar vi lite om hiphop här Jo, vänta Vilka uh, illegala drager brukar, brukar du Och har brukat
1: Uh, uh, jag brukar inte särskilt mycket längre sådär mm, Jag ska ju inte påstå att jag är helt vit och så men uh, Verkar
2: du hash varje dag? fortfarande? Nej Inte ens uh, en gång i veckan?
1: Mm, nej, det, är lite, det blir lite mer Egentligen borde jag inte prata om sånt här Men uh, uh, offentligt i och med att jag har barn och så Men det blir lite mer Periodvis så där Någon gång i månaden kanske Man köper lite och sen sitter man och röker Och sen blir, man, blir jag jävligt trött på Bara att sitta hemma och sega Mycket handlar ju om att jag har kommit igång och träna Och då, mm. det är samma med drickandet Då märker man hur Ja Man märker av Man känner, känner sig sliten mycket snabbare Jag tror det har med åldern att göra också
2: Men så länge jag har känt dig så har du Rökt hash varje dag var det, var det svårt att sluta När du väl eh, inte gjorde det varje dag?
1: Mm Ja eh, Jag kommer inte riktigt ihåg Saken var ju den att jag hade körkosttillstånd mm. Och eh, då torskade jag för första gången då Efter att jag har gått omkring och rökt på i Stockholm Helt öppet i flera år Så Eftersom jag tänkte att ja men vad kan man få böter Mm Eh, fram till man har körkortstillstånd så stämmer ju det Men eh, sen Du hade inte körkort eller? Nej jag hade körkortstillstånd Och eh, för att kunna behålla det så blev jag tvungen att gå till en psykiater Och eh, pissa också mm. eh, Det var väl ett halvår då som jag blev tvungen att bevisa att jag var ren För att behålla körkortstillståndet mm. Sen tog jag ingen körkort ändå Men då höll jag ju mig helt ren i ett halvår Hade ju precis fått barn Och sen fortsatte väl att vara ganska ren så att säga. Mm. Alltså, jag Kommer ur det här dagligrökandet Vilket var rätt skönt faktiskt mm. Alltså mm. Det, det förlorar ju sin uh, Den f- förlorar ju den sköna effekten Rätt mycket om man röker dagligen Då blir det mer som att dricka kaffe eller någonting
2: ja, jo, Fast man... tvärtom <laughs> ja, Man blir lite trött istället för lite pigg yeah. Men jag menar du skriver ganska mycket på din blogg så där. Alltså chiparke97.blogspot Eller vad är det? Wordpress bytte jag till Okej, okay, wordpress.com. Ni kan googla Chiparken 97. Mm. Men där skriver du ganska mycket och ganska öppet om drager. Så att du kan ju inte hävda att du inte vill prata om det för att vara barn
1: <laughs> <laughs> Ja, det är ju det är sant i och för sig. Ja, nej,
2: men. men, vad tar du liksom? Är det chack lite dag, då, då eller vad? Vad mm. säger ni ungdomar nu för tid? <laughs> <laughs> Ja. Uh, ja det händer ju ibland
1: Och uh, det brukar ofta hända ungefär När man har glömt bort det hela jobbet Det blev förra gången Så att det liksom typ uh, med, uh, Någon månad eller två smällar rum mm.
2: uh. Ja avtändningen uh, är ju rätt jobbig På uppåtdrager och ja, den, jag, den blir värre
1: och värre också Ja
2: det blir det Och sen blir man mer och mer bekväm Eller jag blir det i alla fall som vuxen liksom, Så jag pallar inte riktigt trycket Speciellt ofta det
1: Nej och sen har jag märkt att man fyller sin vardag Med massa rutiner och små moster Och allt sånt där Och så fort man liksom Det där stämmer även med att dricka riktigt mycket Jag, dricker, jag brukar sluta dricka mycket tidigare nu för tiden mm. Ett tag så tog jag ju amfetamin För att kunna dricka överhuvudtaget Jag har upptäckt mm. att om man tar en ganska liten dos Så kan man dricka på rätt bra Utan att bli jättefull Och det, dessutom tar rudden och bakfylla nästa dag
2: Mm. Men man får ju avtänning av chacket också. Liksom. Ja, f- den skjuter man upp lite då.
1: Nej, fast det är ju då pratar jag om att man tar en så liten dos så att man egentligen mm. är knappt märker att man är påtänd. Utan det blir mer som, alltså det blir någon slags anpassning. Som ett bokstavsbarn som tar ja.
2: så lite så att det knappt märks ja Sen vilka dragar du har tagit Det får man googla sig fram Jag är inte riktigt lika intresserad av drager Som jag var 1999 Nej. Så jag vill inte höra listan <laughs> Nej
1: <laughs> den är ganska ja, precis den är, den är, Men det är väl i stort sett allt Jag letar inte nytt längre Alltså du letar inte Jag letar inte nytt, jag försöker Nej. inte komplettera någonting det är, jag,
2: är, jag är rätt nöjd med det där. Ja, och, men du, äh, man kan väl hitta ganska mycket Om man, om man försöker få tag På dina gamla böcker så Kan man ju läsa massa ja. recensioner idag. Jag sa att äh, recension finns På bokbörsen för typ 350 spänn De är ju så pissigt dyra den där bokbörsen
1: Men det hade vi var vi Det var vi ju och konstaterade på Facebook här äh,
2: Ja alltså, Men ovanliga böcker är ju dyra där, liksom. mm. Men det, det är väl Det gamla äh, härliga tillgång och efterfrågan Bara mm. Alltså så här att eh, Claes Holmströms bok Startpistolen går för tusen spänn sen, eh, sen har jag inte hittat någon Alltså som är mycket dyrare än så Som jag vill mm. ha liksom Men eh, vi ska Raskt kasta oss över Till nästa fråga som jag då Fortfarande tycker är ganska skojig Vad är det flippigaste Du någonsin gjort? <laughs> Vad är det flippigaste
1: Jag någonsin gjort? Ja Ja.
2: Vill du veta vad du svarade förra ja. gången?
1: Ja, men det var när jag gick in i någon så här MC-knuttetält för att mucka på det skilda mm. eller hur? Ja, exakt. Mm. Uh, uh, har du gjort något flippigare än det? Uh, jag har druckit sperma.
2: Det var flippigt. Ja. Yeah. Nu vill vi höra <laughs> lite detaljer.
1: Uh, ja, men det är ju också en sån där grej jag inte kan berätta så mycket om eftersom det är ett annat projekt som ligger lite på...
2: Mm. Ligger lite på is. Uh, ja, men jag... Nu kan jag berätta om det smakade kanske eller? Ja
1: det kan jag berätta Det smakade inte särskilt gott mm. Framförallt är det konsistensen som är ganska
2: eh... Som snor Nu har jag inte ätit snor sedan jag var liten men, eh...
1: Nej, nej, nej Snor har en mycket trevligare konsistens Alltså sperma Torkar ju väldigt Det har liksom en limmaktig konsistens
2: som, mm. ja, eh... det, ja det är det Man kan klistra och sina fingrar ganska snabbt Ja, nu. exakt Så att eh... Och det, det... Är samma sak Fast i ja, att den liksom uh... Hur mycket var, var det en normal en, sats En sats <laughs> <laughs> Var det din egen sperma Nej. Det var någon annans ja. Det var kameramannens sperma Okej okay. uh, uh... jag, jag tror du har nämnt Någonting om uh, det här Du har ju själv nu avslutat det Något av en tv-projekt liksom. Ja precis mm. Men du kanske inte vill prata så mycket mer om det. Eller så här, När planerar du eventuellt att man skulle kunna få se någonting av det?
1: Uh, det är ju det att jag tänkte. Ja, i och med att det är ett litet tv-projekt så vill man gärna göra fler avsnitt. Jag har mm. en idé till ett nästa avsnitt. Men jag har hamnat i ett läge där jag känner att jag blir tvungen att trappa upp där hela tiden. Mm.
2: Trappa uh. upp uh, det, provokationerna? Och, eller ja, eller liksom hucken så att säga uh. på det.
1: Att det liksom ska vara någonting. Ja, men ska vara något så här. Uh... Intressant för uh, Youtube-generationen på något sätt Innehåll Där ja.
2: kastar jag upp, ta citatecken igen
1: <laughs> så, Ja <laughs> <laughs> Men uh, ja, Som det ser ut nu så tänker vi göra Det blir Det jag har planerat hittills och det var har gjort Det ju lite som uh, en blandning Mellan Hassan och Jackass typ okay. Jackass är ju Det är ju kul men det man inte gillar med programmet, särskilt inte nu efter ett tag är ju att man inser att man skulle inte vilja tillbringa en minut i samma rum som de här idioterna. Det är ju en bunt liksom mobbare som spränger omkring och slår varandra i ansiktet. Nej tack. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, det var verkligen en, en kul, en väldigt kort Ja. År, det det är tv-programmet Jag
1: tycker fortfarande jag såg Jackas 3 För den blev ju råsågad Och sådär mm. Och man tänkte att men det här känns väl väldigt gjort Men så såg jag det förra året Så lade jag ner den och såg den Jag tyckte den fortfarande var kul ja. Alltså kan
2: 3D-inslag är ju roligt Men det mesta är ju tröttsamt Ja, det är väl någon slik upphottad kameran liksom ja. Men uh, vi kanske ska Kasta oss över till uh, nästa fråga du nämnde nyss feta, kraftiga människor De här moppekillarna Vad har du för syn på feta människor? Jag vill bara, jag vill bara säga att förra De 99 så svarade du jag, jag tycker de är äckliga alltså, Nu kan du försvara ditt svar 2012
1: Ja, men helt ärligt så tycker jag Jag tycker fortfarande att fettma är något motbjudande Men uh, Ja. Och där, men där får jag ju säga att jag har ju inte. Eh, det betyder inte att jag anammar liksom samhällets syn på vad som är vad som är fett om någon är liksom ja, tjock typ. Normal chock. Mm. Utan då tänker jag med på det här americano Du vet när det liksom är valkar och oh, liksom 140 kilos bara häng. Um, det, det är ju motbjudande Eller det, det tycker ju alla Vem fanns tycker att det är liksom fint att vara så fet Så att du utgör en allvarlig hälso det är, Men det är ju samma åt andra hållet också
2: anorektiker det är äckligt Det är äckligt, det är vidrigt Ör, Sluta ja. Det kommer följdfrågan Du har ju själv blivit anklagad För att vara småfett Av Henrik på man till exempel <laughs> ja. ja men som sagt
1: småfett, man är ju liksom Det är ju inget problem eller det är väl ja men det, nu är jag ju ganska vältränad och så, så att, men det var jag inte för tre år sedan då, var jag, då hade jag mer den här traditionella päronformen som man får upp i 30-årsåldern och nej jag var inte mer
2: särskilt nöjd med mig själv vi har ju berört en del kontroversiella ämnen vi kanske skulle gå in mer på din känsliga sida är du kär just nu Johannes ja utveckla
1: Ja, jag har en flickvän som jag kär i och är tillsammans med. Tyvärr får jag inte ligga med henne på två veckor, men det sånt händer. Uh...
2: Ja. Mm. Nu uh, kommer det en massa frågor då som inte är så relevanta. Då. Uh, det handlar om din första flickvän. Uh, där är det. Vill du berätta om detta, denna, när vi pratar om din första flickvän?
1: Jag kan väl nämna nu att det precis som i mitt första jobb som var det värsta jobb jag haft så var ju min första flickvän, <laughs> den värsta flickvän jag haft. Och det är rätt skönt att börja på så
2: sätt. Som man bara kan jobba sig uppåt. Ja. Var det hon eller var det hennes kompis som jag gav mig en örfil på grund av den här intervjun som vi just nu sitter och läser <laughs> <laughs> Det var nog hennes polare när jag tänker efter. Ja, antagligen. Uh, som jag, som också är serietecknare, som jag träffat. Ja, men jag, 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 fick,
1: jag fick en örefilm av henne också, ja, Karin.
2: Ja, det var kanske du som fick en örefilm, eller kanske inte jag? Alltså, jag har blandat ihop det nu. Men,
1: ja, uh... det hade varit kul om vi bägge två fick varsin örefilm. Ja, uh,
2: men uh, det, det gjordes, alltså den här intervjun ledde också till att uh, Lava uh, plockade bort den här fanzinet från sina <laughs> offentliga. Så det var färdligt, det, var, det var ett av de få, de, de körde ett mycket på det här yttrandefrihet och sådär. Men, mm. men i mitt fall gjorde de inte undantag. Ja, det var din rondellhund helt enkelt. Ja. <laughs> ja, men det får man väl vara lite stolt över. Ja. Uh, <clears throat> Sen pratar vi lite mer om uh, ifall då din flickvän läste dina kontroversiella böcker och liknande. Hur är det nu då idag? Kan vi översätta den frågan till? Har... Uh, Alltså senast den här Chipperke-volym 1 som är en samling med noveller Som du och dina kompisar Har gjort, eller kompisar och kompisar Men andra du Skribenter du uppskattar, kan man ska säga
1: Ja, det var ju ett litet bloggargäng Som jag var en del av Lite grann sådär, det var ju som en Ja, det blev ju som en Revival av svängen men med bloggar I mitten av förra decenniet 00-talet
2: mm, Beta då, som jag har tidigare outat och gör det igen Som Kristoffer Friman Då var ju inte han alls känd som Kristoffer Friman Vilket han är nu, eller känd och känd Han skrev för tidningen Vad heter den nu igen? Filter, filter. Jag tänkte på Novell, men det är ju en annan tidning Men han skrev för Filter, men han var ju den Ökände bloggaren Beta en gång i tiden Som mm. också medverkar i i Kiparke, nummer ett men här, här... Under pseudonym,
1: han insisterar ju på att ha pseudonymen, men nu är det ju du som har åtta Ja, inte men
2: jag ja. menar, det är ju också en poddradio Det är yeah. begränsat, lyssnarskara <laughs> I och för sig är massmediafolk Många som,
1: mm, men, men uh... Jag tror väl att det var en ganska officiell hemlis också sådär.
2: Ja, han höll väl inte det jättehemligt. Han, han medverkar med ansikte i s- ja. min skräpkulturshow på söta tv. vilka var de andra? Eh, Maxim han... och eh,
1: den tredje, han är Christian Andersson. Och eh, de två har ju skaffat olika jobb,
2: bägge två. Maxim Lindqvist heter han. Ja, det. precis. Är, ja. Han har skrivit för förnöjesguiden tidigare, eller?
1: Ja, och nu är han eh, typ... Eh, han är någon slags börsmäklare i London Christian Andersson Ja men jag tror han har Någon vanligt Svenne jobb och en flickvän Ja men det var Ja bloggarna Skillnaden med bloggarna och fanzinen är Det är mycket lättare att göra en blogg Och det är uppenbarligen mycket lättare att
2: sluta med det också Ja, om, jo, det kanske var så att om man väl hade det drivet som krävdes för att kopiera upp tidningar ja. och distribuera, då är det svårt att bra av med det drivet också. Ja,
1: vi höll ju, vi höll ju på i åratal och, mm. och sådär. Men när man bara halkar in på en
2: räkmacka så kan man lika gärna halka ut där lika snabbt. Det är säga ganska många fanzinutgivare som har slutat också.
1: Ja, men de beter ju ihop lite längre. Jag tycker mm. bloggarna hade ju varit var det, två, tre år är väl det normala för en blogg. Den börjar den... Uppdateras väldigt ofta i början Den blir bättre och bättre Sen när den börjar bli bra så börjar den uppdateras mer källan Och så slutar det ofta med att de raderar den Eftersom de skaffar radhus och fru Eller jag vet inte varför folk gör sånt Jag har ju för sig raderat
2: alla mina bloggar (laughs) Som jag har haft hittills Jag tyckte den var rolig den 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 är ju väldigt innehållande Eller provokativa inslag Mm. Vilket kanske var ditt varumärke en gång i tiden Men som om man ser dem eh, Hövding Din senaste roman Den var inte Det var inte i samma genre riktigt Nej Men eh, vad frågan var i det här fanzinet Som om vi ska försöka hålla oss till det Var ju så: såhär Läser din flickvän dina provocerande Texter Ja Och hon gillar dem
1: Ja, nej, eller jag vet inte Hon blir inte provocerad i alla fall
2: Nej är, vad, vad är hennes grej? Alltså är hon inne på eh, konst och litteratur och kultur och sånt där? Nej, inte överdrivet. Inte överdrivet? Nej, hon
1: har väl... Eh, hon har varit inne på dataspel rätt mycket. Mm. World of Warcraft och
2: sådär. Det är ingen berättande konstform Nej. på samma sätt riktigt.
1: Nej, det är ju inte det. Men eh, nä, hon, sen så läser hon väl böcker och kollar på filmer i samma utsträckning som
2: eh, typ vem som helst. Mm. Men det var inte genom liksom... Nej. Den sfären ni lade känna
1: Nej, eh, inte min förra flickvän heller. och eh, Nej, jag brukar undvika. Men jag undviker just de sfärerna. För jag, jag tycker det blir så här... Ja, det, det blir lite... Kon- just branschfester och allt sånt där. Det, det känns lite som att gå på... Ja, när man har ett jobb och så ska man gå på firmafest- mm. eh, att man inte riktigt kan släppa loss då, eftersom det, det betyder någonting. Hur. alltså, umgänget har liksom en funktion också. Det blir oss
2: jobbet Då går jag helst inte alls. Men bryr du dig liksom ifall du inte skulle få ett jobb ett så här, Att du skulle bli refuserad på grund av att du betett det illa på en fest? Eh. Uh...
1: Det hade jag ju på sätt och vis sett som en fjärde i hatten. Hade
2: det varit. Ja, det var det misstänkt misstänkte. <laughs> <laughs> eller det skulle jag nog själv göra också. Yeah. Ifall, speciellt ifall man vet ju aldrig liksom varför man blir illa behandlad. Ifall det är liksom ens personlighet och vad man gjort på, på fester och fritiden. Mm. Eller ifall... Folk helt enkelt inte uppskattar liksom, ens konstverk. Precis. Så. Och det... Så det, men om man hade haft ett bevis på då att man det här får, du, du får inte får vara med i den här tidningen för att du var ett sånt svin på eh, releasefesten för Då hade det varit lite roligt. Ja, det
1: krävs, det krävs nog att man har skickat in och fått ett godkännande. Och den kör vi nästa, sen går man på, på någon fest och sen får man den tillbaka eller ja. Uh, uh, ja det hade varit en riktig fjärde i hatten Och då har man ju också rätt till kill fee då Så att, uh, det hade ju varit dubbelt upp Kill fee. Uh, Det är vad det kallas Om någon beställer en te- text eller bild Eller någonting av dig och sen refuserar den Så är de skyldiga att ge dig betalt ändå så ifall har,
2: Ja fall du har uh, fått ett bevis på att de har Antagit den
1: Eller på att de har beställt
2: dig av ska Mm Jag Ska försöka hitta nästa fråga här Eh uh. Du tycker själv att du är trevlig. Tycker du själv att du är snygg? Ser bra ut?
1: Uh, jag tycker fortfarande att jag är ganska trevlig. Uh, och, ja, Jag ser väl vad ska man säga. Men jag vet inte. Uh, för min ålder skulle jag nog säga att jag är en sjua på en 10-gradig skala. faktiskt. Mm, men det är ju för att de... F- flesta i min ålder går ju ner sig rätt rejält. Faktiskt. 35, då jag, menar, jag har ju tur med håret till exempel. Mm. Jag håller ju vikten under kontroll och kroppsformen, så att säga, nu när jag börjar träna. Jag har ju skaffat glasögon, men det, det känns som att det liksom det passar ganska bra faktiskt. Det är en, man har kommit
2: upp i åldern och sådär. Men ja, på något sätt så kanske det... folk fattar att Alltså det ger, även om det kanske har dött ut lite det här Det intellektuella uttrycket Så kanske mm. du bara hade sett ut som En slapp drönare Som gillar träning och Sprit och fitta Ifall du inte hade haft det <laughs> ja. Nu fattar man att du har några andra intressen också Precis För det hade varit dina enda intressen Så hade du förmodligen haft och <laughs> <laughs> Men sen är ju,
1: Jag tror ju att Jag tror att det hänger ihop lite grann Alltså om man läser mycket jag är ju närsynt och det betyder att jag ser bra på läsavstånd för att min blick har ställt in det fokuset. Mm. Och jag ser rätt dåligt på långt avstånd för att jag ja. Så jag tror att det påverkar Jag tror att det finns en koppling mellan att vara intellektuell det vill säga läsa mycket och ha glasögon för då får man nog det felet. Men ja, jag, jag, har det. Pra- jag har aldrig pratat med någon läkare om det. Men jag, alltså, det fan lite... jag
2: sa det i någon tidning för några år sedan att nu hade de fastställt sig i sambandet om man läste mycket som barn så fick man, lätt, mm. man lättare närsynt. Men det var många som hade gissat det redan innan.
1: Ja, redan på medeltiden så var de ju helt säkra på det för alla munkar fick ju problem med synen mm. ganska sådär typ... På den sosti, det vill säga när de var
2: 25-26. Ser <laughs> du dig själv som en frisk människa?
1: <laughs> ja, det är jag faktiskt. Uh, uh, jag är fruktansvärt frisk nu. Det är väldigt sällan jag är sjuk.
2: Uh, jag antyder det här att det är mentala hälsan jag syftar på. Liksom.
1: Mm. Ja, men där också, uppenbarligen. Jag menar, jag har, ju, jag har fortfarande blivit inlagd, eller haft något jag har aldrig haft någon riktigt så här svår depression heller. Jag har haft lite fiantiga små vinterdepressioner när man sitter och, sitter och surar. Men det har ju hela befolkningen i princip.
2: Men du är ändå nog den alltså, mentalt konstigaste jag känner. Alltså så här, den som jag nog skulle räkna som sjukast. Alltså så här, om, alltså du är uppenbar. Du skulle ju för säkert liksom passera ett uh, test som inte märkbart psykiskt sjuk i en rätts, hos en Nej. rättspsykolog. Sådär. Men eh, du är ändå konstigare i hjärnan än liksom, nästan alla andra känner. Och då umgås jag med rätt många som är udda. Ja. Och det, är, du, är du medveten om det? Eller är det ja, jag liksom, får ju
1: höra det hela tiden. Men ja. eh, eh, Av folk som också umgås med nästan bara väldigt udda människor. Men eh, saken är ju den att eh,
2: mm, hur blev du sån? Eller vad vill du först säga vad du tänkte säga?
1: Ja, men det där definieras ju ändå av hur man klarar sig i samhället och i liksom relation till andra. Jag drev ju ett, till exempel ett telemarketingföretag nu mm. förra året. Det gick ut åt helvete i och för sig, men jag klarade av att glida upp på ett kundmöte och låtsas att jag visste exakt vad jag pratade om och ro hem kontraktet och ringa upp till... Olika mellanchefer. Och
2: jo visst, alltså, du, du, alltså så här, periodvis. Vanliga jobb har jag haft också. Ja visst, periodvis så klarar du det socialt alltså, så här, och, och kan framstå som ganska normal. Men jag skulle nog säga att du är något av en period där att du kommer in i, i något som skulle kunna likna psykisk sjukdomstillstånd. Alltså någon slags galenskap periodvis. Ja, lite
1: bipolära drag finns där faktiskt. Och det, ja, men det hänger, och det hänger ju lite ihop med depression, att man Går upp och ner lite grann som i vågor. Och när man mm. kommer in i ett lite mer maniskt tillstånd. Så kan man ju få lite underliga idéer. En del av dem blir ju faktiskt faktiska idéer. Sen, som genomförs. Men mm. annat är ju bara så där, ren idioti. Men då brukar du ju stranda på verkligheten ganska snabbt. Så att det är inte så mycket att bry sig ja,
2: men Det kan ju vara sådana grejer. Alltså, om vi ska ta en, släppa in lyssna lite. Så kan jag liksom. Till exempel en period sa. Så vill du starta en by med så här, som byggde, där du skulle gräva ner rör av plast, alltså stora byggarbetsplatsrör. Du skulle köpa mark i Norrland och sen ja. så skulle du starta ett samhälle under jord.
1: Jag tänkte mig att det skulle vara som eh, samhället i mm. eh, samhällena i Ringen ungefär. Mm. Och, vi skulle, och det där med, <laughs> med byggnadstillstånd skulle lösa genom att vi skulle förklara oss självständigt och inte betala någon skatt eller någonting mm. annat. Bara...
2: Ja, när jag när jag folk... tänkte så här, vad kan de göra? <laughs> ja, men, det var fråga, så här: hur ska, liksom, hur ska ni ha värme och sånt i de där plaströrensorna? Ja, det förstår jag väl om du tänker efter lite. Man får ju man bygga kaminer. <laughs> alltså så här, det handlar ju inte bara om att det är deprimerad manisk, utan även att verklighetsuppfattningen är lite skev på något sätt ja. och att det skulle få igång det. Och
1: <laughs> oh ja, det, men sen det är ju lite olika. Det här var ju för tio år sedan också. Ja. Och det här, den här idén fick jag ju när jag hade varit i Indien, i Manali och suttit uppe på en bergstopp och ätit svamp i mm en vecka i sträck. Uh,
2: jo, det hade vi... väl alltså det påverkade säkert men jag hade märkt sådana tendenser hosta i liksom ja. innan så att när du snackade om om att när du höll på att skriva recension så var det så att så sa du liksom att Självklart kommer det bli en film av den. och Du kommer bli sur. och Självklart kommer du bli förbannad ifall filmen inte, inte också blir en succé. Och sen ställ, så stå, ställde du dig liksom så på oss, någon gång på lite halvfyllans och skrek att du kommer bli den största författaren, sen Strindberg Och när du dör så kommer det finnas hela, hela landet, GOI, i, i tag. Alltså, ja. det känns som att det fanns. Pytte lite humor inblandad, men att du inte att du knappt inser dig själv.
1: Uh, du är, är lite det där att det, det bör, när skämt går till allvar. Liksom. Jo,
2: ja. Men jag såg verkligen ingen glimt i ögat när du Nej. säger det.
1: Men <laughs> den överger man ju snabbt där. För <laughs> <laughs> det blir liksom desto roligare om man bara tar det. Tar det lite längre så att säga. Mm.
2: Fast det är, jag, jag, jag köper inte att det bara skulle vara av komisk effekt heller. Jag tror att man tänker in nej. I den. Ja,
1: jag, jag gick ju absolut in i den. Jag, mm. äh, kollen på verkligheten får man ju också lite grann under livets gång så att säga. Äh, jag tycker det är ju att ha sämre koll på verkligheten mm. än att ha alldeles för bra som de flesta
2: men så där kan man väl inte göra och det där. Nej, nej, nej. Äh. Men hur, hur, hur blev du. Hur blev du smågalen? Mm. Om vi nu ska acceptera att du är smågalen Alltså periodvis lite smågalen mm. kan vi kanske säga hur, mm. hur blev, vet du, hur det blev sån Eller liksom, vad som ligger till grund för det
1: mm. Jag tror eller jag, jag tror att jag blev kollad för någon så här Om jag låg i någon När jag var liten, alltså väldigt mm. liten
2: Vad Hade du
1: såna tendenser då? Jo mm. oh ja Uh, när jag var 5-6 så satt jag, uh, satt jag inne hela dagarna och uh, uh, <laughs> gjorde hockeytabeller. Alltså, <skratt> jag körde hela dåvarande elitserien då. Och så mm. satt jag och slog med tärning. Mm. Alltså Jag satt ihop ja, men hel, hela liksom, hela omgången. Då. Djurgården mot Luleå, AIK mot Linköping, bla 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 bla. Varenda matchen slog jag varje match med tärning, skrev ner resultatet. Fuskade alltid så att Luleå skulle vinna. <skratt> och sen varje liksom varje omgång där så skrev jag ner tabellen efter den här omgången Och sen fyllde jag på en sån här 5, 48 matchers omgång med det där bara. Och sen sa du män i vita rockar
2: komma in <här> Och dina föräldrar hade den här Ja, nej, men mina föräldrar ja,
1: Min styrmorsa löste det där med att tvinga mig att vara ute Liksom två tre timmar om dagen mm. uh, Ja, det är ju ja, lite autist varning på det där fungerar du bra
2: socialt som barn i övrigt? No. Jag vet inte riktigt Jag var ju lite
1: med i ballagänget som höll på att mobba folk mm. Och det är väl att man funkar rätt bra socialt och Även om det låter hemskt mm. Så jo, det, men det gjorde jag nog att, för det Även var, på
2: dagis och sådär liksom. Ja, det
1: började på dagis så Det var jag och två andra killar som det var alltid var inblandade i bråk och höll på att skolka rätt mycket och sen fortsätter i, i lågstadiet och mellanstadiet och sådär. Och det ty- tycker jag tyder på att man är ganska socialt välanpassad egentligen. Att man hittar kompisar och har kul med dem.
2: Jo, alltså de barnen som är bäst på att lyra i olika sammanhang är också de som fungerar bäst socialt har man ju sett. Liksom, de som mm. kan vara mest manipulativa och säkert... Uh mobbare säkert, fungerar säkert bättre socialt än de som är mobbade i allmänhet.
1: Ja, jag var ju ingen liksom så här stor och kraftig unge, utan min, jag var ju mer en sån här eh, jag föredrog att såra med ord. Mm. Verbalt begåvad var det ju. Eh, Men eh, hur, mm. hur var det? Det var en väldigt speciell skolmiljö. Jag gick ju i en Waldorfskola i en klass som spårade ur på ett rätt tidigt stadium. Mm. Det var väl... Eh, något tillfälle så tog de ut då, Sju, åtta av oss värsta killar då. Och det här är ju en klass på 30 pers Så att den var ju ganska dysfunktionell då mm. eh, Som fick ha specialen Alltså som, ja, som en obsklass helt enkelt Och det innebar som vanligt så ja, Vi åkte, åkte och fiskade Och hade, hade kul istället för att gå i skolan då Ett halvår Så mm. det blev ju som en slags belöning eh. Och sen hoppade du av och började en flummikanskola Så att det, det präglar ju ganska mycket Att man gått i en klaster Och råd, rådde liksom anarki och kaos Och de alltid måste vara två närvarande vuxna Förutom läraren i princip för att, mm. för att hålla ordning på det uh,
2: Okej, okay, då tar vi nästa fråga Det här med att du skrev att du aldrig är ironisk Menar du att du alltid är allvarlig också? Du hittar aldrig på Skojar aldrig <laughs> Ja nej jag hade väl för mig någonting där
1: På, på den tiden att Man inte skulle vara ironisk utan, Men det har jag nog Tagit tillbaka mm. uh, för, naf- för att, Ja men det där var ju 13 år sedan Då var det ju väldigt mycket ironi och sådär Och nu tycker jag nä- jag nästan blivit
2: tvärtom sådär Mm Ja, att folk är så allvarliga så att om man vill vara en rebell så ska man vara jävligt ironisk.
1: Ja eller det blir så jävligt Ja men det är helt enkelt jävligt mycket gnäll på alla bara hela tiden så att ironi är kul igen.
2: Mm. När fick du hår på pungen? 12 13 tror jag. Inom normalt din första sexuella erfarenhet förutom onani. Ehm 18 vill du berätta om det här?
1: Nej. <laughs> mm. Väldigt tråkigt och vanligt. Ja, Missionärställning typ.
2: Då ska jag läsa upp lite brev tänkte jag för att uh, det har jag ignorerat mina läsare. Uh, länge nog. Hej, tack för en mycket bra podcast. En kompis till mig berättade om uh, den roligaste historien hon hade hört. Hon sa att hon hade läst en gammal kamratposten-tidning och hittat flams- och trams-sektionen. Där fanns följande historia. Mannen stod hemma i köket och rensade en kyckling. När han var klar lade han allt i toaletten för att den inte skulle börja lukta från soporna. Strax därefter kommer frun hem och springer rakt in på toa. När hon efter en stund kommer ut säger hon till sin man. Oj, vet du, jag tror jag bajsar ut mina invälvor. Mannen svarar, va? Det måste gjort ont. Nej, inte så farligt. Det var värre när jag stoppade tillbaka dem. <skratt> ja, litet fniss om det i alla fall. Ja, litet. Sen så fortsätter brevet. Det är oväntat att hitta den här historien i kamratposten för den är överraskande äcklig. Jag tycker den här historien med tillhör en anekdot ett bra tecken på att konstform och roliga historier kan överleva genom att blanda in lite vandringssägen. Hälsningar Oskar Fisk-Lundström. Vi pratade då i förra avsnittet om vandringssägen och roliga historier bland annat. Mm. Men du har inte lyssnat på någon av, av mina poddsändningar.
1: Nej, jag har inte lyssnat på någon poddsändning. Jag lyssnar knappt på radio överhuvudtaget. Men. Jag har märkt att när jag försöker så slutar det bara med att jag sitter och tänker på något helt annat. Och sen upptäcker jag att jag, radion har gått i... Ja, P3-dokumentär var det en jävla hype om för något år sedan också. Mm. Alla tjatar. Och jag har... Jag tänkte att ja, ja, men det slutar med att jag aldrig lyssnar. Dessutom tycker jag det ska heta nätsändning. Men jag menar, vem fan har en iPod nu för din?
2: Nej, det har man inte, men det namnet, jag bryr mig inte så mycket liksom, om vad det kallas. Alltså, såhär, vi, vi hade en diskussion lite på Facebook att så fanzin, det är ju missvisande och, och ett fult mm. ord i många men man vänjer sig. Liksom. Sen spelar det inte så stor roll vad det, vad det heter. Uh,
1: Fast fanzin försvenskar vi ju vi, vi skriver ju alltid fanzin med s i ja, Man kan ju säga podcast Om man vill det
2: <laughs> P-O-D med det med K Om man nu
1: tycker det är viktigt Sen är det ju ett jobbigt för mig. Jag, Någon gång, jag prövade faktiskt Att jag skulle lyssna på någon Men sen så ja, gick det inte att komma in på Mm. Eh, vad heter det, Apples shop Där iTunes. Ja, iTunes skulle ha ett konto, och sen så hade du någon annan länk, och det gick åt helvete och så sker det.
2: Ja, det kan vara ganska krångligt. Men sen är det ju också så att om man har ett jobb där man skriver. Nu för tiden skriver jag mest också. Jag tecknar inte lika mycket längre för tillfället. Och då kan man inte sitta och ha på någon och koncentrera sig på någon annan som pratar samtidigt som man skriver. Nej. När jag tecknade och tuschade grejer och sådär, då kunde jag ju lyssna på. Poddradio och annat för det vara musik eller total tystnad som...
1: Ja, jag tänkte det också att Om tecknare så förstår jag att man Eller om man är konstnär eller någonting Att man kan ha radion på men,
2: ja. Ja. ja Eller det finns säkert som om du jobbar på ett lager eller Ja, där man ja när
1: behöver. jag har haft så här Riktiga jobb så har ju radion gått på Men då mm. har det ju varit också typ Energy, ja du vet, de andra har bestämt det mm. uh. Vad har du
2: haft för vanliga
1: jobb? Uh, vård
2: uh,
1: har, har det varit Jag har stått i butik också Mm. Uh, I Kivik havingsbodarna.
2: Hur länge var det jobbet? Uh, tre månader uh, uh, Så alltså
1: Det var ett sommarjobb
2: uh, De var tvungna att låta det gå ja. <laughs> Ska vi ta ett brev till uh, Hej, jag vill helst vara anonym Så jag är, nu är det stora bokstäver Hemskt tacksam Om du inte nämner mitt namn i podcasten Apropå det här med smeknamn som fastnar efter en in- enda incident. En bekant till mig råkade dricka lite för mycket vid ett tillfälle när han var 16 år. Uh, detta ledde till han spydde. Dagen efter sa jag en i kompisgänget till honom. Hallå, spyan. Killen i fråga är idag uh, strax över 40 och kallas så vitt jag vet fortfarande för spyan. Vänner, kompisar, chefen jag har jag hört. Hans föräldrar kallar honom för spyan och han har gjort så i cirka 25 år. Det är många på hans jobb som vet hans riktiga namn. Tack för en bra podcast. Anonym. Va?
1: (laughs) Han spydde för att han var för full och det var så, va?
2: Ja, sen efter det så så blev han kallad för spyan för resten av sitt liv. Vi pratade om så här långa och kristade smäknamn. Beskrivningar till hur folk fått sina smäknamn. Mm. Var det, alltså någon som... det
1: där var ju nog den dummaste smeknamnshistorien Jag har hört
2: äh, äh. Jag förstår inte riktigt heller varför han vill, så jättegärna Vill vara anonym Det var inte så Vad jag inte förstår är hur någon kan
1: kalla spion För att han spydde på fyllan en gång
2: Nej <laughs> det var som Adam Svanell berättade Förra avsnittet så Eller förför blev det kanske Någon gång i alla fall så var det en som kallades för mutter Ja, hela livet för att han Hade hänglat med tre tjejer på samma fest <laughs> Det var i högstadiet Det är inte alltid helt logiskt Har du haft något smäknar någon gång? Mm,
1: jag kallades för monkey när jag gick i högstadiet Monkey? Ja, Skitstöret. Jag blev, jag blev asirriterad, men det var inte för att jag blev så här Förolämpad för att det blev kallat för apa Utan det var för att jag Ja, men jag hatar ju engelska översättningar. Jag gjorde det redan då. Jag ty- du vet, Amerika och sånt har alltid äcklat mig. <laughs> <laughs> så ja, så att, och i och med att jag blev irriterad så betes jag ju fast i många år. Så det var ju mitt smeknamn. Annars, konstigt nog har alltid, folk alltid kallat mig Johannes. Att man inte har fått någon Jodde
2: Ja, men du, du har sagt ifrån ganska tydligt när typ jag kallar Törn kallar dig för Jompa eller något sånt där. Så, så, så har, har du ritit till och säger så här, Jag vill inte bli kallad för Jompa och det gäller dig också, Simon. Mm. Uh, Fast, så att då har ändå sagt. Alltså så, okay, då okej, uh. om man då ska göra det så blir det ju liksom som provokation eller mobbing eller någonting, ja. det finns ju ingen poäng att säga ett smeknamn till någon man hatar ifall man inte vill starta brak ja,
1: det, ja, precis, det blir som ja men jompa och sånt, det är ju mm. smeknamn och öknamn, då är det nästan motsatsen, bara kalla mig inte spyan då sprider <laughs> det sig snabbt <laughs> <laughs> Jag hade faktiskt Vi hade en liten plan Jag och Benna hade Att vi skulle försöka få alla att kalla mig för Homer Simpson mm. Och då skulle vi använda just den metoden Att Benna skulle råka förtjäga sig eller, Varför ville du bli kallad för Homer Simpson? Ja, vi, vi tänkte bara testa om det liksom. mm. Benna tyckte jag var lik honom men, Och då att vi skulle göra att Benna skulle använda den när inte jag var med och om mm. någon sa det när jag var med Så skulle
2: det bli så att jag bara... <laughs> du vet det där. Men ja det blev aldrig av nu kommer en fråga från Ukraina nummer 15 Eller vad det var, 12 kanske det var 13. Nummer 13 Som kanske kan vara lite ur sitt sammanhang Johannes, har mongoloiden någon köpkraft?
1: <laughs> ja det har de, absolut Jag har ju en, en fosterbror som är mongolid Och han är ganska bra med pengar men mm. det är ju inte riktigt... Hur mycket
2: får man i handikappersättning? Jag vet inte, men... men är det bättre än SOS liksom? Eller ja, det är det, det ju. Så säga. det är som en vanlig höglön nästan? Jag Kanske inte höglön, men så här normal... 20 000 vet. efter skatt? Eller det, det kanske är lite högt? Eh, det
1: låter lite högt. 15 efter skatt? Ja, 15 kanske efter skatt. Men sen är det ju saken att eh, de kontrollerar ju inte sin köp utan det är ju den gode mannen eller den personliga mm.
2: assistenten som köper allting. Ja. Eh. Där står den nästa fråga då Är det en marknad du skulle kunna tänka dig Att inrikta dig på barnböcker För mongoloider uh, Nej jag tror att den är En ganska svårfångad marknad faktiskt Mm Uh, du funderar inte på att skicka in något i åtta sidor <laughs> <kanske. laughs> Åtta sidor är då lättlästa nyheter för utvecklingsstöd ja, Finns det en kvar egentligen? Ja det finns den, jag var faktiskt inne på medborgarplatsens bibliotek Bara och browsade runt lite bland tidningarna Och då fick jag syn mm. på åtta sidor Jag hör ibland nyheter som är i lite åtta sidor stil så där
1: När de pratar väldigt tydligt ja, på och väldigt förenklat De
2: har ju barnnyheter och sånt Ja det är kanske är barnnyheter jag kommer ihåg när vi var på, på biblioteket en gång När vi började både i Lund och, och kollade på åtta sidor Och då hade de en artikel om en så här Det hade varit en stor konferens om förintelsen Någonstans i Sverige Fast nyheten var så där Miljontals människor mördade i andra <laughs> världskriget det var liksom 60 år gamla nyheten, mm. någonting. De, de fick som rubrik De stackars åtta sidor läsarna läsningar, Uh, nu ska vi se om det uh, nu, nu var det faktiskt slut På de här frågorna Och podcasten börjar också Lida Lacka mot sitt slut Lida mot sitt slut Är det någonting uh, du tycker vi har missat Att ta upp Är det, mm, är det någonting du vill pusha för Jag uh, vet att det brukar vara rätt svårt Att komma på sådana här grejer när man...
1: Men uh, jag skulle vara med i en dokusåpa Kulturkampen som uh, har premiär uh, Om en månad ungefär det, det låter mycket intressant. För. Men den kan
2: inte heller prata om då eftersom... Jag inte, du får inte säga vilken kanal det är.
1: Youtube heter kanalen.
2: Okej, okay, det, finns det pengar i produktionen? Nej. <laughs> är det någon kompis där som har startat det?
1: Nej, det är det inte heller. Men det var en sån här, ja, genom en kompis. Det var hon, genom Erik Jonsson. Mm.
2: Men han, han har ju ett visst kulturellt kapital ja. i alla fall. Men du får inte säga någonting om vilka andra som ska medverka i det. Uh,
1: nej, uh, men jag kan ju säga att det är Magdalena Nordin som gör den. Hon är
2: uh,
1: konstnär. Okay. Från, är hon är från
2: Hjärna också.
1: Nej, hon är från Umeå. Så det är där mm. därav Erik Jonsson kontakten.
2: Mm. Men uh, du är från Hjärna? Ja. Tr- tror du fortfarande i viss mån på antroposofins läror? Fortfarande, det låter som jag skulle ha gjort det en gång i tiden Ja, du brukar ändå försvara dem Men det kanske är mer av sån här ren försvarsinställning Ja, men det är ungefär som som du vet
1: Om du tar någon så här Ali från Libanon som inte tror på islamet skit Men han kan ändå bli så här Man hamnar i försvarsställning ändå
2: Det har jag väl gjort någon gång också Men, Men har du någon gång varit inne på Rudolf Stein, alltså läror.
1: Nej, faktiskt. <laughs> Vänta, du
2: gjorde ett nummer av Kiparka där det ändå var ett sorts, någon slags försvarstal för antroposofi. Mm.
1: Ja, men jag tycker alltså resultaten blir ju rätt bra. Jag, jag trivdes väldigt bra gärna och ja, folk, folk gillar ju produkterna salt och kvarn och vården och allt sånt där, men det är ju typ rent nonsens alltså det lilla jag har orkat försöka begripa alltså,
2: andevetenskap och Ja, men det är liksom så här, New Age-variant. Men typ. det var ganska mycket sak så att din föräldraregeneration var ju ganska mycket så här, Hippie-liknande så antroposofer. Mm. Kan man kalla dem det?
1: Nej, alltså man kan snarare kalla dem antroposoflutande hippis. Okay. För de är ju inte heller, de är ju inte utan. Många av dem som satte sina barn och antagligen fortfarande sätter sina barn i vallarskola är ju inte så mycket. Troende antroposofer Som att de tycker att det är en skön alternativ Mm
2: men resultatet alltså så här, av den här fria uppfostran och sånt, alltså det känns som det blev ganska mycket missär bland dig och dina vänner. Liksom, oh ja, det och, och, blev det också. Som delvis kanske har att göra med den fria uppfostran eller den fria, ja. fria livsstilen. Liksom. Antagligen, ja, mycket knäckmissär, men mycket annat också. Det är,
1: vi räknar här om dagen, alltså åldersspannet mellan 80, folk som är födda mellan 80 och 83 i våra kretsgärnar så är det fem stycken som håller på att bli läkare. Mm. Det, ju, det känns ju som Spontant som det är skitmycket för en sån liten stad
2: Jo, det kanske det kan har Satt saker på sin spets För jag skulle säga att det var fem stycken Generationen som är djupt när i Dragtestet eller döda på grund av liksom Överdoser och liknande
1: ja. ja, men typ något sånt Ja, men det är det också, absolut Så att det är väl Det får bära eller brista Ja, men Ja, men det det tycker jag väl
2: är bättre än liksom motsatsen. Där bara så sitta och Det är det värt. Skulle du kunna tänka dig att sätta dina egna barn i Valldors
1: Jag skulle ju kunna tänka mig, men frågan är ju om det blir så. För att det krävs att man bor rätt nära än. Hur gamla är de nu? Dina barn? Fyra och sex. Så mm. Selma börjar ju skolan nästa år. Och nu bor hon ju alltså ett antal mil från närmsta Valldors mm. det, alltså det är ingen hög prioritet så där hur mm.
2: ofta träffar du dina barn? En gång i månaden
1: ungefär fortfarande
2: Åker du ner till Skåne då?
1: Nu kommer de upp eh, nästa vecka mm. Så att eh, Jag åkte åkt
2: ner till Skåne och nu har jag löst det mer Att de har varit uppe i hjärnan mm. Vi kanske ska avsluta med att blicka lite In i framtiden mm. Du nämnde att du håller på med ett seriemanus Och en samtalsbok med Pontus Lundqvist Bland annat och massa mm. andra projekt Har du några projekt i, som du vill göra i framtiden Som du tänker på just nu
1: Ja, det har jag ju Dels så ska jag, har jag ju länge planerat en Eller länge, nu det är det väl kanske ett halvår då, mm. Tanken har växt fram Men pseudonymen har jag haft längre än så Jag tänkte göra Att jag skulle vilja göra något här riktigt jävla slaskigt mörje under pseudonym För att försöka få till en bestseller Bara
2: på skoj Tänker du spänningsroman då eller?
1: Ja, eh, något sånt mm. Har du börjat på den? Nej så att det ja och sen så skulle jag vilja göra liksom ett riktigt bygga upp en fantasyvärld också och göra liksom så 7 8 10 fantasy romaner men mm.
2: ja men det är ju det här med
1: verklighetsförankring också men
2: det, blivit... det, det går ju alltså på något sätt så så kräver det bara att du jobbar hårt i i 10 ja. år men att bygga en luftballong och andra idéer lit, alltså är lite svårare att ja, göra än, än att bara... Ej, sig, om du jobbar hårt i tio år, fokuserat, så skulle du säkert kunna bygga en luftballong också. Ja, det, men, var ju, det var inte jag som skulle
1: bygga en luftballong. Det var de här den svenska björnstammen, var det inte det? Jag ja, men hade du hade blända. också en sån idé. Ja, det kanske jag hade. Ja. Ja.
2: Du sa så här att uh, det kunde man ju göra på 1800-talet. Det är klart jag kan göra det nu. <laughs> Ja, det är härligt att du kan skratta åt det nu, Johannes. Det var allt från Arkivsamtal den här veckan. Gå in på iTunes och skriv vad ni tyckte om avsnittet. Eller skriv på gardenforce.blogspot.com Tack för mig, jag heter Simon Gärdenfors. Jag heter Johannes Nilsson. Fullbordat samtal.